0: Sitcom. Autonomia
1: significa Ma
0: autonomia in generale. Ne ah, autonomia
1: autonomia. Cool. autonomia, 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 eh, autonomia
2: significa autonomia... Ne. Autonomia. Autonomia. Autonomia.
1: Autonomia, in autonomia, autonomia, autonomia. Autonomia, autonomia autonomia, me
2: l'autonomia
1: Autonomia, artesina Autonomia autonomia. Understanding Autonomy
0: Ciao, il mio nome è Anita Rossi. Benvenuta e benvenuto a Understanding Autonomy, il podcast che vuole capire l'autonomia in Alto Adige su Tirolo e afferrarne l'impatto sulla vita di ogni giorno. Io sono una tirolese, o se preferisci, altoatesina, che si sente a proprio agio in due delle tre lingue del territorio. Mi pare di conoscere abbastanza bene la mia terra e la sua gente, ma ora vorrei coglierne anche le sfaccettature, quelle storiche e quelle presenti. È importante perché l'autonomia in fondo ci accompagna ogni giorno, anche quando non è palpabile. Sono felice che mi facciate compagnia in questa ricerca a episodi. In der heutigen Folge möchte ich mich mit dem Thema Vielfalt beschäftigen. Wenn von Diversität die Rede ist, dann denken wir in Südtirol zunächst an die drei Sprachgruppen im Land. Ich würde aber gern herausfinden, wie sich deren Zusammenleben entwickelt hat, wie sich sozioökonomische Faktoren auf das Zusammenleben auswirken und ob es vielleicht noch andere Minderheiten gibt bzw. gegeben hat, die zur kulturellen und sprachlichen Vielfalt zum eigentlichen Reichtum Südtirols beitragen. Zudem möchte ich mehr über die neuen SüdtirolerInnen wissen, Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserer Provinz leben l'interazione tra gruppi linguistici e culture diverse è sempre stata una delle caratteristiche più rilevanti del Sud Tirolo forse la prima cosa che viene in mente è proprio la convivenza di persone che parlano il tedesco, italiano e ladino tuttavia nella nostra terra c'è molta più diversità da scoprire per esempio scopriamo che nel frattempo il 10,6% degli abitanti A una cittadinanza straniera. I gruppi più numerosi di migranti provengono da Albania, Romania, Germania, Pakistan e Marocco. La migrazione favorisce la diversità sociale. Meno noto, invece, è il fatto che la società altoatesina non è affatto omogenea, anche senza contare queste nuove minoranze. La stratificazione sociale, basata sulla classe sociale, sui rapporti di proprietà e le conseguenti disuguaglianze sono evidenti anche in Alto Adige. Un team interdisciplinare di ricercatori e ricercatrici ha studiato queste differenze all'interno della società sutirolese. Questa ricerca fornisce un'analisi sociologica completa della società altoatesina, con particolare attenzione alla sua composizione multietnica e multiculturale. Si concentra su temi quali la situazione educativa Il mercato del lavoro, il reddito e il patrimonio, le forme di famiglia, il lavoro riproduttivo, la partecipazione politica, la percezione della disuguaglianza sociale e la qualità di vita soggettiva. Uno degli studiosi che ne hanno curato il contenuto è Max Haller. Der emeritierte Universitätsprofessor ist gebürtiger Sterzinger. Max Haller hat bis 2015 Soziologie an der Universität Graz gelehrt und ist immer noch eingebunden in allen bedeutenden österreichischen und europäischen akademischen Netzwerken in diesem Bereich. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen international vergleichende Sozialforschung, Ethnizität und Nation und europäische Integration. Unter dieser Lupe betrachtet Haller die Südtiroler Gesellschaft.
3: Man kann sagen, die soziale Schichtung hängt immer ab von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes, und Südtirol hat zwei Merkmale, die da wichtig sind. Erstens, die Wirtschaftsentwicklung war sehr gut, muss man sagen. Und zum Zweiten ist die Wirtschafts- und Sozialstruktur kleinstädtisch geprägt. Es gibt keine Großstadt in Südtirol, es gibt keine Großunternehmen, dagegen viele kleine Handwerksbetriebe. Deswegen kann man sagen, wenn man so allgemein Indizes für die ökonomische Ungleichheit anschaut, dass Südtirol relativ egalitär ist, vergleichbar mit Österreich, Deutschland. Italien ist inegalitärer, aber doch bedeutend egalitärer als sein Land, USA und andere Länder.
0: Wenn Max Haller von egalitär spricht, dann meint er die Gleichheit in den Lebensbedingungen, mit all ihren messbaren Dimensionen, vor allem Einkommen und Vermögen. Und auch mit all ihren Implikationen, zum Beispiel jenen, dass arme Menschen häufiger krank werden und früher sterben, dass deren Kinder schlechtere Bildungs- und Berufschancen haben. Trotz Wirtschaftsexpansion und Bildungswachstum der letzten Jahrzehnte. Negativ ausgedrückt heißt das, eine ungleiche Gesellschaft bleibt über Generationen ungleich.
3: Ich habe mir angeschaut, zum Beispiel Einkommensrelationen zwischen Berufen in Südtirol. Vor zwei, drei Jahren war das im Durchschnitt im Monat 2063 Euro. Das scheint relativ viel zu sein oder ganz so wenig, ne? Aber wenn man das anschaut nach Berufen, dann beginnt das ganz unten mit einer Kinderbetreuerin oder Reinigungskraft. Die hat im Monat 1200 ungefähr und ganz oben ist ein Arzt mit 4700. Das ist die Spannweite. Eine Führungskraft hat ungefähr 3000, was man eigentlich bezogen vielleicht auf diese betriebliche Struktur zu erklären ist, weiß nicht sehr hoch ist. Also es gibt schon klare Spannen da, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so gewaltig ausschauen, aber die sind persistent Und es macht schon einen Unterschied für die Lebensbedingungen, ob ich 1.200 Euro habe oder 2.500. Innerhalb der Selbstständigen ist die Ungleichheit sehr viel höher. Das Südtiroler Statistikinstitut, das gliedert das auch oft auf nach Sprachgruppen. Und dann gibt es eben die Daten der Einkommenssteuerbehörden. Und da sehen wir generell, dass zwischen den deutschsprachigen, italienischsprachigen und latinern keine großen Unterschiede bestehen. Die Italiener sprachen haben ein ganz leicht höheres Einkommen, aber nicht sehr viel. Eher stelle ich noch die Ladiner heraus, dass sie ein höheres Einkommen haben, was mich auch oft überrascht hat, was natürlich mit dem extrem florierenden Tourismus dort zu tun hat. Früher gab es ja klare Unterschiede, wo sind die Deutschen, die Italiener in welchen Branchen. Ne? Italiener im öffentlichen Dienst, bei der Post, bei der Polizei, im Staatsdienst und Südtiroler mehr in der Landwirtschaft, im Handwerk, Kleingewerbe. Das hat sich auch großteils eingeebnet. Es gibt schon einen Unterschied noch, dass Südtiroler häufiger Grundbesitz haben, eben als Bauern oder als Hoteliers und so weiter, Immobilienbesitz. Aber im Gesamteinkommen, Lebensbedingungen gibt es da keine großen Unterschiede mehr eigentlich.
0: Was sich definitiv geändert hat, ist das Gesellschaftsgefüge, und zwar durch die Zuwanderung. Wie aber fügen sich diese neuen BürgerInnen? Ein in das komplexe Südtiroler Geflecht.
3: Ja, diese neuen Südtiroler sind eine sehr große Gruppe. Aber ich glaube, gerade in Südtirol muss man da differenzieren zwischen sehr unterschiedlichen Gruppen. Es gibt Zuwanderer aus Österreich, aus Deutschland, aus anderen EU-Ländern im Westen, im Norden, die sehr qualifiziert sind. Ärzte zum Beispiel, Wissenschaftler, die auch dann mit Englisch vielleicht bei ORAC forschen können. Und die stehen in der Regel sehr gut da. In Österreich verdienen solche Zuwanderer mehr als die einheimischen Österreicher. Und dann gibt es sehr viele Zuwanderer auch im Gastgewerbe als Köche, Keller und so weiter, die aus Osteuropa kommen, aber auch aus der früheren DDR zum Beispiel, die wahrscheinlich ähnlich dastehen wie Südtiroler die in diesen Bereichen. Arbeiten also keine hohen Einkommen, aber doch relativ gute. Ne? Die dritte Gruppe sind natürlich die Irregulären Zuwanderer aus dem Vorderen Orient, aus Afrika, die Asylbewerber sind. Diese Menschen haben es natürlich am schwersten von allen. Und die sind schon angewiesen auf Unterstützung von Land, vom Staat und
0: so weiter. Der Sozialstaat federt Ungleichheit ab. So auch hier in der autonomen Provinz Bozen. Trotzdem ist die soziale Ungleichheit verantwortlich für Spannungen.
3: Es gibt schon in Südtirol ungleichheit auch, die gravierend ist für die Menschen. Sie ist unsichtbar, könnte man sagen. Ne? Von Armutsgefährdung spricht man, wenn jemand weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient. Das wäre 1.000 Euro oder weniger. Und da gibt es auch ein Südtirol, wie überall, Menschen, die schon mit dem Leben kämpfen müssen. Das sind alte Menschen, besonders Frauen mit Mindestpensionen. Das sind kinderreiche Familien. Das sind junge Arbeitslose, die zu Hause leben bleiben, weil sie halt keinen Job finden. Und natürlich Zuwanderer haben wir schon genannt. Aber wie gesagt, ein Trend jetzt zur starken Zunahme der Ungleichheit oder auch darauf basierend eine Zunahme der Unzufriedenheit würde ich nicht deswegen sehen. Es gibt schon spezifische Probleme, die auch in so einem reichen Land wie Südtirol Gewicht fallen, zum Beispiel die hohen Grundstücks- und Wohnungspreise, die überhaupt explodiert sind. Junge Familien haben das sehr schwer oder Familien Menschen, die in Miete wohnen. Also da gibt es schon auch ein Südere Probleme und das Land muss da sehr genau das auch verfolgen und dann entsprechende Maßnahmen treffen.
0: Haller hat kürzlich eine Studie zur Doppelstaatsbürgerschaft durchgeführt. Im Wesentlichen eine Umfrage, die herausfinden wollte, was denn die SüdtirolerInnen von diesem früheren österreichischen Vorschlag halten. Die Ergebnisse geben darüber hinaus Einblicke in die Südtiroler Seele bzw. Seelen, nämlich über den Umweg der Identifikation.
3: Ich habe in Österreich diese Debatte verfolgt, den Vorschlag der FPÖ, den Südtiroler und den deutschsprachigen Kollektiv der österreichische Staatsbürgerschaft anzubieten. Und das habe ich sehr problematisch gefunden. Staatsbürgerschaft ist ein sehr wichtiges Element, ein ganz wichtiger Aspekt der sozialen Rechte, die man hat. Aber die Staatsbürgerschaft muss auch einen Zweck erfüllen. Ich muss in dem Land, wo ich sie habe, auch leben können. Österreich hat eine ambivalente Haltung in der Hinsicht. Deswegen war das für mich sehr problematisch. In Österreich gibt es fast eineinhalb Millionen Ausländer, die teilweise, die Hälfte davon, schon zehn Jahre in Österreich leben, aber nicht Staatsbürger sind. Jährlich werden 17.000 Kinder geboren in Österreich, die nicht Staatsbürger sind. Sie wachsen auf, gehen Schule, sind Ausländer in der Schule, ne? Und das ist schon ein bisschen Problem. In Wien sind 30 der sesshaften Bevölkerung nicht wahlberechtigt. Und das heißt für die Demokratie ist eben das ein großes Problem. Jetzt, was ist der Sinn, den Südroland die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen? Der Zweck ist eben, durch Staatsbürgerschaft alle Rechte zu bekommen und auch politisch wählen zu können. Das also ist der Hauptgrund. Und es kam raus, dass zwei Drittel bis drei Viertel das nicht gut finden und explizit sagen, das Zusammenleben der Volksgruppen könnte darunter leiden. Was würde das bedeuten, wenn jetzt deutschsprachige Südtiroler auch Österreicher sind? Und da gibt es ja oft Konkurrenz um Arbeitsplätze. Das hat sie gezeigt, das wollen selbst die Südtiroler nicht. Und das hängt auch mit dem Hintergrund zusammen, wir haben da auch gefragt, ähnlich wie schon früher gefragt wurde, als was fühlen sich die Südtiroler heute, ne? Als Südtiroler, als Italiener, als Österreicher, als Deutsche. Der größte Teil sagt, ich fühle mich als Südtiroler. Und die Italiener auch, die sagen vielleicht Altoitesini statt Südtiroler, ne? Als Österreicher fühlen sich weniger als 10%, praktisch niemand, ne? Und dann fühlen sich aber recht viele, das bemerkenswert, 20
0: bis 30 Prozent als Europäer oder sogar als Weltbürger. Wir halten fest, das regionale Bewusstsein der SüdtirolerInnen, und zwar beinahe aller, ist sehr ausgeprägt. Das deckt sich, laut Haller, mit der Wahrnehmung in vielen anderen Grenzgebieten.
3: Ja, ich glaube, die Staatsbürgerschaft ist ein Teil der Identität, die man hat. Man hat mehrere Identitäten, man ist ein Mann, eine Frau, man ist ein junger Mensch, ein alter Mensch, das ist ganz anders. Mit dem Beruf identifiziert man sich stark, ich bin Soziologe, ich, merke, ich denke und rede einfach anders als meine Freunde aus der Volksschule oder wer immer. Ne? Und so ist schon die Staatsbürgerschaft auch ein wichtiger Teil der Identität, auch die Sprache zum Beispiel. Und gerade in Ländern, wo die Staatsbürgerschaft in Frage steht oder nicht so selbstverständlich ist, wie Südtirol oder in Grenzregionen, oder auch die Sprache, da spielt sie schon auch eine große Rolle. Die mehrsprachigen Familien sind in gewisser Weise, könnte man sagen, Pioniere in Südtirol. Und da muss man sagen, bietet eben so ein mehrsprachiges Umfeld wie Südtirol bessere Bedingungen. Es gab zu meiner Zeit, 1970, 80, Befürchtungen, dass Südtirol italienisch wird. Also davon weiß man ja, ist keine Rede. Ne? Es ist zu hoffen, dass eben diese... Mehrsprachigkeit auch erhalten bleibt in Südtirol. Es gibt schon Trends irgendwo, dass das ein bisschen zurückgeht. Ich glaube eben, die Sprache ist ein ganz zentrales Identitätsmerkmal und ich denke, Mehrsprachigkeit kann eigentlich nur eine Bereicherung sein. Die braucht auch Bemühungen. Also insofern denke ich, bietet Südtirol jedenfalls gute Möglichkeiten da zu fördern. Inzwischen ist ja auch Englisch ein Pflichtfach, was auch sehr gut ist in Südtirol. Auf der Makroebene sehe ich schon einen Zusammenhang. Wenn Sie Länder anschauen wie die Schweiz, die Niederlande, Schweden, das sind die reichsten Länder in Europa, die wirtschaftlich erfolgreichsten. Und die Bevölkerung dieser Länder ist auch am meisten mehrsprachig. Und auch die Bildungssysteme sind sehr gut und bringen von früh an den Kindern Mehrsprachigkeit bei. Ne? So finde ich, kann man Global gesehen schon sagen, Mehrsprachigkeit kann wirtschaftlich für ein Land ein Vorteil sein.
0: Nun haben wir gehört, wie heterogen die Südtiroler Gesellschaft in Bezug auf Besitzverhältnisse, Klasse und andere Diversitätsmerkmale ist. Die neuen SüdtirolerInnen tragen wesentlich zu dieser Diversität bei. Doch bevor wir uns eingehender dieser Gruppen widmen, möchte ich noch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wie divers ist Südtirol aus historischer Sicht? Dazu habe ich den Politologen Günther Palaver hinzugezogen. Tirol
4: war natürlich wie die andere Gesellschaft immer divers, nicht, wenn wir das so formulieren wollen. Erstens einmal, über das gesamte Mittelalter natürlich gab es riesengroße Unterschiede zwischen den jeweiligen sozialen Schichten, Bauern, Adel und Geistlichkeit, die auch kulturelle große Unterschiede an den Tag gelegt haben. Aber natürlich gab es wie immer große Unterschiede, insbesondere was die Konfessionen betroffen hat. Eben mit der Glaubensspaltung kommt also die Staatstheorie zum Zuge, die besagt, dass ein Staat, eine Region, eine Grafschaft, wie immer, nur dann problemlos oder jedenfalls also souverän verwaltet werden könne, wenn es eine homogene Konfession gibt. Deshalb wurde eben auch im Zuge des Konzils von Trient 1545 bis 67 im Zuge der Reconquista der katholischen Kirche diese These vertreten, der einheitlichen Konfession eines Landes und Tirol hat also diese These durchaus in die Praxis umgesetzt. Man darf nicht vergessen, es gab ja auch den Grundsatz, den Rechtsgrundsatz des «Cuius Regio eius Religio», wem das Land gehört und die Religion des Herrschers. Diese Religion mussten auch die Untertanen annehmen. Und in Tirol gab es sowohl also jene, die nicht eben die Religion des Herrschers annehmen wollten, die wurden eben, ja, eliminiert. Denken wir an die Hutterer, äh, circa 600 davon wurden also getötet und Jakob Hutter selbst wurde ja 1534 vor dem Goldenen Dachl dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das sind also die Huter auf der einen Seite. Es gab natürlich auch Protestanten in diesem Lande. Und diese Protestanten haben auch im weiteren Verlauf ein Schicksal erlitten, dass sie eben zur Auswanderung gezwungen haben. Denken wir an die Defrecher Protestanten im 17. Jahrhundert, die auswandern mussten aus Tirol, bis hin zu den Ziedertaler Inklinanten, die 1837 auswandern mussten. Nicht? Also, weil das Zillertal war ja zu zwei zweigeteilt gehörte zur Hälfte der Diözese Brixen und zur anderen Hälfte zum Erzbistum Salzburg. Und man sah also die Grenze insofern, weil die Dächer unterschiedliche Farben hatten, also Rot und Grün. Die Zirotaler Inklinanten sind dann nach Schlesien ausgewandert. Das war im 19. Jahrhundert, also nicht gerade jetzt, seit tausend Jahren her. Es gab auch noch Bittprozessionen, wie dann die erste protestantische Kirche Meran eröffnet hat. Tirol hat also hier versucht alles zu unternehmen, um also den Protestanten eine eigene Kirche, ein eigenes Gebetshaus zu verwehren. Es geht weiter, natürlich auch die jüdische Minderheit in diesem Lande. Er hat also immer wieder die Keule der katholischen Religion, aber auch der weltlichen Herrschaft zu spüren bekommen. Das beginnt also mit den Ritualmordlegenden. Denken wir an Simon von Trient im 15. Jahrhundert, wo also ein Ritualmord den Juden in die Schuhe geschoben wurde, und Tirol ist ja heute noch vereint von diesen Ritualmordlegenden. Dann gab es Osttirol die Ursula Böck und es gab dann in Tirol andere von ihnen und in Montikel Franz Locherer. Auch während der Bauernkriege kommt die jüdische Bevölkerung schlecht weg. Es geht weiter, auch 1809 Aufstand Tirols und, und, und. 1938, wie ja auch in Italien die Rassengesetze eingeführt worden sind, 1943, bei eben der Besetzung Italiens durch die deutsche Wehrmacht, wo also die jüdische, die Mitglieder der jüdischen Kultusgemeinde Meran alle nach Auschwitz gebracht worden sind, ermordet worden sind, außer eine Frau, die lichtensteinische Staatsbürgerin gewesen ist. Und auch nach 45 gab es natürlich einen versteckten Antisemitismus in Südtirol. Das, wie gesagt, zum einen. Und heute natürlich gibt es auch andere Religionsgemeinschaften. Denken wir etwa an die muslimischen. Mitbürger und Mitbürgerinnen, auch da gab es also in der Vergangenheit große Debatten, ob man nun eigene Gebetshäuser einrichten könnte oder nicht. Noch ist es zu keiner Debatte gekommen über die Errichtung einer Moschee. Ich möchte sehen, wie diese Debatte aussehen würde. Wir sehen also in dieser Hinsicht gab es immer Minderheiten, wo eben wir als Minderheit mit anderen Minderheiten nicht
0: immer als Minderheit umgegangen sind.
1: Musik
0: ein Wandel hat stattgefunden. Von der armen Provinz, aus der viele, vor allem in Richtung Österreich und Deutschland, migrierten, hin zu einem Zielland für Migration. Und zwar aufgrund von Wohlstand und Arbeitsmöglichkeiten. Doch wir müssen dabei differenzieren. Es gibt zum einen die italienische Binnenmigration und zum anderen die internationale Zuwanderung. Derzeit leben Menschen aus 144 Herkunftsländern in Südtirol. Fast 35 Prozent dieser ausländischen Bevölkerung kommt aus einem EU-Mitgliedstaat. Weitere 29,4 Prozent entfallen auf die europäischen Nicht-EU-Staaten, während ein weit kleinerer Teil dieser Menschen mit ausländischem Pass aus anderen Kontinenten stammt. 18,3 Prozent aus Asien und 13,3 Prozent aus Afrika. Das ergibt ein ziemlich buntes Bild des Phänomens Migration in Südtirol. Und während in den 1990er Jahren ein deutlicher Männerüberschuss verzeichnet wurde, sind mittlerweile circa die Hälfte dieser zugewanderten Frauen sogar etwas mehr, 50,9 Prozent. Wobei es große Unterschiede hinsichtlich Geschlechterverteilung zwischen den verschiedenen Herkunftsländern gibt. Jenseits dieser statistischen Daten stellt sich aber die Frage, wer sind sie? Wer sind die neuen Südtirolerinnen? Was sind ihre Anliegen und wie verorten sie sich in der Südtiroler Gesellschaft? Um klarer zu sehen, habe ich mit Roberta Medavindischer gesprochen, vom Eurac Research Institut für Minderheitenrecht. Per capire, ki e quali sono le sfide maggiori per l'inclusione di queste nuove minoranze in suo Tirolo, ho interpellato appunto Roberta Medavindisha, senior researcher presso l'Istituto sui diritti delle minoranze di OIRAC Research. Medavindisha è una giurista specializzata in questioni relative alle minoranze, in diritti umani e tutela delle minoranze, Negli anni 90 ha lavorato come consulente legale per diverse organizzazioni internazionali, tra cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
2: Noi preferiamo utilizzare il termine nuove minoranze per indicare diciamo, una diversità di queste comunità e una somiglianza, se vogliamo, con le minoranze storico-tradizionali, perché entrambi i gruppi, si distinguono per avere una lingua, una religione, una cultura diversa dalla maggioranza e quindi in questo senso sono diciamo dei gruppi distinti, dei gruppi appunto eh, minoritari ma non nel senso che sono dei cittadini di serie B, mentre nuovi cittadini per alcuni può essere anche un termine dispregiativo perché si intendono eh, dei cittadini diversi in un certo senso, nuovi, non ancora proprio cittadini. Come gli altri, quindi ci sono alcune associazioni di cittadini appunto stranieri o di seconda o terze generazioni che rifiutano questa terminologia, altri invece la abbracciano e la utilizzano, quindi ci sono diciamo delle terminologie che cambiano anche un pochino a seconda del tempo, dello spazio e anche ovviamente delle persone che la impiegano. Sì, anche il termine autoctono eh, si preferisce, non, come ainaimisce eh, si preferisce non utilizzarli perché sembra proprio una, di creare una cesura a distanza. è Un po' diciamo il paradigma noi-voi, no quindi noi-loro, ecco. Questo territorio è nostro, ecco, quindi crea un po' una distanza.
0: Ecco che abbiamo chiarito la questione terminologia. Ma cosa comuna le vecchie e le nuove minoranze e cosa invece le separa? E qual è la situazione sul territorio?
2: Anche le nuove, queste nuove comunità che arrivano magari a seguito di flussi migratori recenti hanno anch'esse una lingua, una religione, una cultura diversa dal resto della popolazione. Ovviamente la durata della presenza di determinate comunità in certi territori cambia. Quindi ci sono delle comunità storico-tradizionali che vivono in determinati territori da tempo diciamo quasi immemorabile, da 10, 20, 30, 40 generazioni e altre invece che sono arrivate più recentemente. Però eh, è difficile stabilire in modo netto quante generazioni ci vogliono prima che un gruppo possa essere definito una minoranza storico-tradizionale e quindi essere anche beneficiario di certe leggi, di certe disposizioni di, di legge che in qualche modo vengono incontro alle loro diversità, alla lingua, alla cultura, alla religione. In Alto Adige diciamo, la, i flussi migratori internazionali più rilevanti sono arrivati diciamo, negli anni 90 circa. Precedentemente ci sono stati ovviamente movimenti, eh, soprattutto dal resto d'Italia, ed è per questo che il primo e il secondo statuto si occupavano soprattutto il secondo statuto si occupavano della ingegneria demografica diciamo così come viene definita e soprattutto e quindi dei rischi che popolazioni diverse da quelle diciamo che vivevano in quel territorio potessero in qualche modo modificare gli assetti demografici a scapito dei gruppi che già ci vivevano la principale preoccupazione era quella degli italiani Cioè che gli italiani del sud o di altre regioni, anche del Veneto, insomma, potessero arrivare appunto in questo territorio e modificare gli assetti demografici. Ecco, quindi sia il primo che il secondo statuto di autonomia eh, non prevedeva il tema, diciamo, della migrazione internazionale. E degli anni 90 invece appunto sono arrivate comunità sempre più importanti fino ai giorni nostri, fino a che nel 2015 quella più recente dei cosiddetti eh, flussi dall'Africa quindi rifugiati e gli ultimissimi arrivi delle, degli ucraini eh, sono comunità molto diversificate fra loro si parlano più di 100 lingue eh, fra tutte queste comunità la prima comunità è quella albanese E la seconda, stranamente rispetto al resto d'Italia, è quella tedesca. Un'altra specificità, forse rispetto all'Italia, è la comunità rumena, che qui in Alto Adige non è molto numerosa, invece nel resto d'Italia arriva a rappresentare quasi più del 20% delle comunità straniere in, nel resto d'Italia e si assestano circa i cittadini stranieri a più del 9% de, dell'intera popolazione con elementi di radicamento molto eh, forti, in, in particolare nella scuola e per quanto riguarda le cosiddette seconde generazioni, quindi ragazzi, bambini e bambine che sono nati e eh, nate in Italia da genitori stranieri. E questo ovviamente ha un impatto anche su quella discussione che sta avvenendo adesso in Italia, sullo scuole e sulla possibilità che questi e anche i bambini che sono arrivati comunque entro l'età di 12 anni e hanno eh, svolto almeno 5 anni di scuola, possano ottenere la cittadinanza italiana.
1: Worum ging's im project? Von der Schule in die Arbeitswelt, Jugendliche mit Migrationshintergrund in Südtirol, das von 2016 bis 2019 am Institut für Minderheitenrecht von Eurac Research durchgeführt wurde. Ein interdisziplinäres Team von Forscherinnen beschäftigte sich mit den Lebenswelten und Schwierigkeiten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Südtirol. Kinder von migrierten Personen sind ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der heutigen Südtiroler Gesellschaft. Diese Jugendlichen der zweiten Generation sprechen im Allgemeinen mindestens eine der Landessprachen fließend und haben italienische Schulabschlüsse. Dennoch stoßen sie beim Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt auf besondere Hürden. Dazu zählen Diskriminierung sowie eine schwächere Einbindung in die lokalen sozialen Netzwerke, welche die Arbeitssuche erschweren. Gleichzeitig bringen gerade diese jungen Menschen mit Migrationshintergrund meist eine Vielzahl von Kompetenzen und Instrumenten mit, die sie für den Arbeitsmarkt besonders qualifizieren, wie etwa Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenzen, transnationale Beziehungen und Auslandserfahrungen. In den kommenden Jahrzehnten werden immer mehr Südtiroler und Südtirolerinnen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt eintreten. Und das macht es unerlässlich, die Barrieren abzubauen, denen sie begegnen. Weiters müssen die Kompetenzen der jungen Menschen mit Migrationshintergrund erkannt und ihr besonderer Wert aufgezeigt werden. Davon profitieren nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch die Wirtschaft, die seit Jahren unter Fachkräftemangel leidet und für die gut ausgebildete Jugendliche mit Migrationshintergrund eine wichtige Ressource darstellen können.
0: Approfondendo la situazione dei giovani migranti in Alto Adige, viene spontaneo porsi la domanda di come possiamo garantire un'efficace e duratura inclusione di questi concittadini nella società sudtirolese. Ne abbiamo parlato con Roberta Medavindischa.
2: Il sistema, al tuo tesino, per molti aspetti è molto positivo in termini di integrazione, a livello di accesso ai servizi alla scuola, ai al, servizi di base, quindi ci sono molti aspetti anche al mercato del lavoro che comunque eh, in generale anche dopo il Covid conta di una eh, diciamo, disoccupazione piuttosto bassa rispetto al resto d'Italia, ma comunque i valori della disoccupazione fra appunto la popolazione locale e i cittadini non europei, quindi i cittadini stranieri eh, non EU, è una differenza abissale quindi comunque ci sono ancora delle sacche di disoccupazione fra i cittadini stranieri non EU residenti in Alto Adige quindi in generale però diciamo che la situazione è piuttosto positiva anche grazie a questo mercato del lavoro così dinamico e attivo c'è però un livello più se vogliamo istituzionale che colloca, vede gli stranieri, questo fa parte di tutto il sistema de, diciamo, il sistema altotesino, che si basa su alcuni pilastri importanti, fra cui la dichiarazione di appartenenza o di affiliazione e il sistema scolastico, diciamo in qualche modo separato, fra scuole tedesche e scuole di lingua tedesca e di scuole di lingua italiana. E ovviamente i, gli cittadini stranieri sono in qualche modo tenuti a far parte di una di questi gruppi storici, almeno eh, per ottenere certi contributi e certe altre prestazioni. Quindi il sistema altatesino in qualche modo non riconosce l'esistenza di questa altra realtà, così come non la riconosce anche per quanto riguarda le coppie, per esempio le persone mistilingue, o lo fa in modo molto mm, marginale. Quindi in questo senso non viene riconosciuta, almeno a livello istituzionale, questa presenza il che però se per sé non sarebbe un problema perché potrebbe voler dire che allora questa comunità viene integrata e pur mantenendole di, diciamo riconoscimento delle associazioni e di altri diritti che queste comunità comunque hanno, in qualche modo devono far parte del sistema esistente che suddivide la, la popolazione in questi gruppi linguistici ed è quello che è stato chiamato l'istituzionalizzazione dell'etnia. Quindi quello che forse manca è, a livello anche di discorso pubblico, um, un riconoscimento dell'esistenza di questa comunità e della loro diversità. Eh, questo non vuol dire poi creare diciamo, la quinta colonna che poi mh, in qualche modo mina la, la stabilità o la, il sistema istituzionale, ma dei riconoscimenti che queste comunità e gli individui quindi che fanno parte di questa comunità sono importanti per anche la prosperità e il benessere della comunità, cioè della comunità nel, in senso largo della società altoatesina. Perché di fronte alle sfide locali ma soprattutto globali che ci attendono, il cambiamento climatico, la recessione economica, i conflitti quasi in Europa, abbiamo bisogno del sostegno di tutti e di tutte le persone che fanno parte di questa comunità. E quindi è importante che queste persone si sentano però anche parte e, si, e sentano che la comunità locale ne ha bisogno, ha bisogno di loro e c'è quindi... Questa, questo scambio.
0: Ci siamo soffermate sulle maggiori sfide e sui cantieri aperti che ostacolano questa inclusione. Certo, il tema della cittadinanza è di competenza statale, ma una presa di posizione locale, anche simbolica, potrebbe risultare determinante. Il tema non è solo simbolico, ma ha delle ricadute pratiche, soprattutto per i più giovani. La disoccupazione per queste persone invece si potrebbe combattere anche a livello istituzionale locale. Come si fa del resto per l'apprendimento linguistico?
2: La politica ovviamente ha le sue responsabilità, ovviamente la politica risponde anche al proprio elettorato e quindi è un percorso che anche la società civile deve eh, affrontare. Ricordo però che quando c'è stata appunto la cosiddetta crisi, come viene chiamata in un, con una vena un po' securitaria, la crisi dei rifugiati nel 2015, proprio la popolazione locale si è attivata forse anche più delle istituzioni e ci sono state moltissime eh, associazioni, attività di volontariato del terzo settore che hanno forse anche sopperito in, in un certo senso al, eh, alle necessità di queste persone che arrivavano senza nulla in mano. Ecco, quindi c'è una larga fetta della popolazione che è pronta Questo però non deve farci dimenticare che c'è anche una parte della popolazione che, soff che ha diciamo, delle forti sofferenze anche a livello finanziario, che sono parte della popolazione locale. Quindi non dobbiamo neanche diciamo, mettere in contrapposizione l'apertura e l'aiuto verso persone che vengono da altri paesi, dimenticandoci che anche sul nostro territorio, che comunque è florido e ricco, ci sono delle sacche di povertà.
0: È ora di volgere lo sguardo al futuro, pensando alle prospettive per lo sviluppo della diversità nella società sottirolese.
2: Allora, un altro elemento su cui forse si potrebbe lavorare è quello della... Mh, conciliazione e degli accomodamenti proprio in tema di diversità intesa in senso largo, che già fanno ma che andrebbe rafforzato associazioni di imprenditori, corpi intermedi, quindi sindacati, associazioni di categoria, mondo del volontariato, Questo forse è un tema che in qualche modo è trascurato, soprattutto trascurato dalla politica. Cioè noi vediamo che eh, proprio in tema di diversità gli imprenditori e i sindacati mettono in campo delle iniziative eh, che sono molto progressiste, molto avanzate, perché hanno bisogno che i lavoratori per esempio in qualche modo riescano a conciliare le proprie diversità per, per esempio religiose o linguistiche o anche con le proprie famiglie per esempio il fatto che debbano magari per andare a trovare i propri familiari che vivono all'estero assentarsi per lunghi periodi riescono comunque a trovare delle eh, forme di conciliazione di adattamento degli aggiustamenti che andrebbero valorizzati l'Alto Adige effettivamente Ha proprio nel proprio DNA una capacità rispetto a altri territori di riuscire a trovare quegli accomodamenti e quelle flessibilità. Io lo vedo forse perché non sono di qua e quindi forse lo vedo come una sorta di eh, osservatore esterno. La capacità della popolazione di adattarsi alle diversità è forse molto eh, diciamo superiore rispetto a quanto gli sutirolesi stessi pensano. E le persone alla fine in qualche modo vivono questo modo di adattarsi alle circostanze e quindi hanno creato una sorta di normalità della diversità. E questo è molto difficile da trovare in altri territori. Non è così semplice, non è così scontato. E questa flessibilità è anche di passare da una lingua ad un'altra, ma non solo, come sappiamo, la, il passaggio da una lingua ad un'altra comporta anche un passaggio di Cultura, se vogliamo, di atteggiamenti diversi. E questo è comunque da valorizzare e spesso lo devo quasi per scontato, ma non è così scontato.
0: Die Autonomie und ihre Geschichte haben also die Südtiroler Bevölkerung flexibel gemacht. Sie haben, wie Roberta Medavindischer meint, eine Normalität de la entwickelt, also eine Normalität in der Diversität, die laut ForscherInnen ausgeprägter ist als anderswo, auch wenn sie offiziell kaum thematisiert und gewertschätzt wird. Wir haben uns diesmal eingehend mit Diversität beschäftigt und dabei gelernt, dass diese Vielfalt keineswegs ein neues Phänomen in Südtirol ist. Durch Migrationsprozesse wurde sie nur sichtbarer. Eine Entwicklung, die Südtirol mit vielen anderen europäischen Ländern übrigens gemeinsam hat. Neben der Migration gibt es aber auch andere globale Themen, die uns auch auf lokaler Ebene beschäftigen, zum Beispiel den Klimawandel und die Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft. Auch diese Aspekte werden wir uns vorknüpfen in einer eigenen Folge von Understanding Autonomy. Zuerst aber gehen wir ein neues Kapitel an und setzen uns beim nächsten Mal mit der zentralen Rolle der Kultur im Autonomieprozess auseinander. Bis dann.
1: Das war Understanding Autonomy. Eine Podcast Serie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience von Eurac
0: Research. Avete ascoltato? Understanding Autonomy, una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'EURAC Research.
1: C'è Understanding Autonomy. Nell'india de podcast, la provincia autonoma di Bolzano, südtirol Tirol, in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'EURAC Research.